1: «Мой
2: автомобиль». Всем привет, это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И
1: я Константин Сергеевич Заруцкий, Как написано у меня в паспорте. Паспорт покажешь? Э, да. Но не всем.
2: А, хорошо. Скажите, Константин Сергеевич Заруцкий, теореакадемик, а что это у вас глаз блестит?
1: А, не выспался? Вы уверены,
2: что это, это не Сто процентов. А ну-ка, дыхните. Командир, давайте не будем <с обострять. Короче, все это возвращается или не возвращается, я, честно говоря, так и не понял, до сих пор до конца для себя не разобрался, но госавтоинспекция после громкой истории с Михаилом Ефремовым реанимирует идею упрощенного анализа на алкоголь, вот прям на месте. Вот, давайте с этого и начнем. А это вообще законно?
3: Ну, Константин нам признался.
2: Я из этих, А-а-а. да. Супер. С кем не побухаешь, как говорится. Простите за жагон а, Тем не менее, да. так или иначе, госавтоинспекция. В общем, сейчас для того, чтобы дунуть в трубочку, легально, по всем правилам, да, нужно исполнить некий танец с бубнами. Нужны понятые, значит, нужен протокол. И занимает это очень много времени. Теперь госавтоинспекция планирует использовать некий бесконтактный детектор алкоголя в выхлопе. И некий бумажный наркотест. То есть нужно будет просто дунуть, дыхнуть в сторону автоинспектора. А потом вот,
3: облизать бумажку.
2: А потом облизать бумажку. Mm-hmm. Mm-hmm. И вы
1: знаете, это гораздо менее унизительно. Вы до этого никогда не сдавали на постах тест на наркотики? А-а-а, нет. Я вот каким-то своим видом, видимо, ну, вызываю некие подозрения что удивительно. У нас это все-таки тот еще на самом деле трескренник по жизни. И как это? Но это надо в баночку пописать, да. Простите, Ну, можно и на инспектора, но это уже квалифицируется по другой статье. А так, в целом, вам выдают баночку и как бы вот кабинет и вперед. Ну, это же
3: некий экспресс-тест, то есть прям на месяц. Да, дарят, вероятно,
1: что-то... вероятно. А-а-а. Но я вот такое проходил, причем и в какие-то стародавние времена, типа лет 10 назад, и буквально вот за последний год так и попадался под раздачу. Они очень заранее все извинялись, они понимали, что эта ситуация, видимо, поставит у меня какое-то неловкое положение. Им А-а-а. всем как-то было самим очень неловко это все делать. Поэтому, возможно, новая процедура, она это сильно упростит. Более того, здесь нужно поправить ваши вот, как всегда, такие остроаппозиционные высказывания про танцы с бубным, это все нужно в случае, если водитель это требует. Но водитель может согласиться и без понятых, пройти тест на алкоголь и дунуть трубочку, так сказать, можно и без них.
2: Угу.
3: Слушайте, ну вот эта история с облизыванием бумажки, она будет проходить без понятых.
1: Гарантированно. Что, конечно, да. дает некий шанс сотрудникам гипотетически, как бы, мы не знаем, как это работает на самом деле, как-то уже зарядить это все, и опять же, ходят слухи, что и трубочки бывали заряженные, которые людям подсовывали, угу. но ведь прикол в том, что когда вы дуете в трубочку, после этого всегда можно тест оспорить, и тогда уже надо ехать в больницу, где берут кровь. И тот тест будет главенствующий над тем, что был совершен на месте даже с понятыми, это не важно. Угу. То есть и такая опция, как я понимаю, она все равно останется и далее. И даже если без понятых, там была облизана бумажка и так далее, она что-то показала положительное, всегда можно от этого отказаться и предложить ехать в больницу. Да?
2: А, смотрите, вот эта затея с экспресс-тестами, угу. да, она предварительная, что называется, для того, чтобы отсеять совсем уже трезвых, вот, от может быть, слегка пьяных, которые по поведению не слишком отличаются от от всех стальных Бывает водителей. Бывает
1: просто уставшие. Да. да.
2: Отказаться от этого экспресс-тестирования в принципе возможно, и ничего тебе за это не будет.
1: То есть в отличие от предыдущих моментов, когда раньше при отказе от прохождения на свидетельствование... Тебя уже пьяна, автоматически прижать, да? Да, да, да.
2: От экспресс-тестирования ты легко не непринужденно можешь отказаться. Ну, понятно, что инспектор, посмотрев на тебя, оценив фронт работ предстоящий, он может тебя отпустить, а может принудительно отправить на вот, продувку трубки. Что
1: занимает там пару часов, сразу вылет всех дел на вечер и Uh-huh. Далее, да. uh-huh.
2: uh, так вот, на мой взгляд, вот это экспресс-тестирование, оно приведет к возобновлению облав по пятницам, по субботам, Так они сейчас праздникам. проводятся, деньги. Да, вы рейды. житель
1: города, это чувствуется. Приезжайте в область. Да. Облава это наша современная реальность, стоим, потому что суббота, да? утро, все известные точки, которые нельзя объехать, все uh-huh. перекрыты. Uh-huh. И говорит это о чем? О том, что, видимо, клев-то идет.
3: Слушайте, uh-huh. а там всех подряд останавливают? Либо вот все-таки выборочно. Дима говорит все об облавах вот таких общих, как мне кажется. Когда То есть сплошное тестирование
1: да, но вы уже здесь какие-то прямо вот... Да, сейчас Краснодарский край, наши дни рисуете, где действительно кордоны перекрывают дороги и всех тормозят. Я такого вот не встречал. Не, вот Но то, вот. что действительно работают сотрудники именно конкретно по утрам вот нужным, это
2: 100%. Вот это экспресс-тестирование, оно по времени занимает, ну, считанные минуты. Буквально 2-3. Дыхнул, лизнул, ничего не показал, свободен, езжай дальше. Угу. Вот. И э, такими темпами один экипаж ДПС может обслужить, ну, условно говоря,
1: 20 водителей в час, например. Почему бы нет? Так. Но ну, ну, ведь в целом же это же призвано повысить безопасность. Движения на даже. То есть
3: мера хорошая?
1: А, мера вынужденная, я бы сказал. Mm-hmm. Как мы знаем, грязно не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят. Mm-hmm. Вот, собственно, То есть здесь э- и из того же. Сеть,
2: она такая крупная и чистая сеть, и через нее слишком много водителей в нетрезвом состоянии. На данный момент, да,
1: безусловно. Я считаю, что сотрудники не справляются с ней обязанностями ввиду и малочисленности экипажов, и ввиду того, что процедура сложна. И даже сейчас, вот человек, водитель, дыхнул в трубочку, она показывает незначительное промилие Что он делает? Он отказывается от этого теста и едет в больницу. А пока он едет, а, он может протрезветь. Это, и уровень алкоголя упадет. Это, это много очень случаев. Это,
2: во-первых. Во-вторых, он едет на ком? На экипаже ДПС, который его тормозил. Да, машину
1: приходится оставлять. Да,
2: а экипаж ДПС снимается с этого места, ну вот, да. и уже никого не тормозит. Да,
1: соответственно, не их пропускная способность, опять же, то количество водителей, которые они могут обследовать, сильно то, падает. Что, мне
3: кажется, на место этого экипажа ДПС приедет другой экипаж. Дима, ты не а,
1: переживаешь. Да, они не бесконечны. они очень не бесконечны. На самом деле, количество сотрудников МВД при всей Видимости, что вот у нас такой раздутый штат Росгвардии и прочее, но это же разные Росгвардия, ГИБДД, патрульно-постовая служба это все разные органы. И конкретно патрульно-постовой службы и самих нарядов ГИБДД, их не так много. Mm-hmm. Слушайте, а
3: можно я вопрос задам да, Константину? Да, да, да. Понятно, что он от блондинки очень расхожи, общий, но все-таки что сделать, чтобы перестали пить за рулем люди, садиться в таком состоянии за
1: рулем? Ну, безусловно, конечно, суровость наказания или даже неотвратимость наказания? Какое должно быть наказание, Константин? Знаете, тут система рецидивов, она очень хорошая обычно работает. То есть, если первый раз наказание может быть и не таким суровым, но главное, что за повторное или третье, то есть, если человек не желает справляться, наказание уже было самым жестким, вплоть до пожизненного лишения, мы все знаем, или вот этот идиотен-тест в Германии, это такая mm-hmm. интересная штука, кто не знает, слушатели, может сейчас набрать это в интернете и узнать, что такое пройти идиотен-тест в Германии. Это практически невозможно. У нас же такое сейчас тоже уже введено за ту же тонировку, вот сейчас эти идут, за проезд на красный, нельзя теперь бесконечно ездить на красный. Бесконечно сейчас можно превышать скорость. Это да. То есть вы можете за год там 100 раз превысить скорость, и каждый из штрафов будет как будто он пришел первый. Проезд на тот же красный уже каждый следующий раз будет, естественно, дороже. по-моему, там чуть ли не на третий или на четвертый уже все, лишение.
3: Слушайте, а конфискация машин как-то поможет?
1: А конфискация машины в нашей стране – это все-таки конфискация имущества, что довольно сложно происходит. Там через суды, через все вот это вот за рубежом, кстати, эта практика более распространена, и там практически чуть ли не на месте сотрудник дорожной полиции, как это называется, может действительно просто забрать машину. Там штраф может быть небольшой, но минус машина.
3: Но это пока не про Россию.
1: Это не про да. Россию, то есть у нас процедура в любом случае изъятия имущества она очень сложная. Возможно, это даже и хорошо, что как бы, ну, сложно человека лишить того, что ему принадлежит по праву.
2: Mm-hmm. Слушайте, все-таки возвращаясь к тестированию, говорили же много, говорили, условно говоря, 10 лет назад, когда впервые заговорили о драконовском повышении наказания за пьянство за рулем, говорили о том, что возможно тестировать воздух внутри салона машины на содержание паров алкоголя с помощью лазерных систем.
1: Ну, в целом, такая технология существует, но, опять же, мы приходим к зимнему периоду, когда этилосодержащие, метилосодержащие, изопропилосодержащие жидкости используются в качестве омывателя. Какой спирт будет чувствовать? Конечно, я верю, что технологии могут отличить изопропил от этилена, но не факт, не факт, да, будет очень много всяких казуалистических случаев, когда что-то пошло не так. будущее все еще не наступает. Нет. (свят) Добро пожаловать в (свят) реальность.
2: Ну, в нашей реальности госавтоинспекция, еще раз напомню, вернулась к идее устраивать экспресс-тестирование без понятых, без протокола. Экспресс-тестирование на алкоголь и наркотики, по принципу дыхнул-лизнул. Вроде как закупка экспресс-тестов, она должна начаться уже в этом году.
3: А как быстро это могут тогда внедрить?
1: В нашей стране, вы знаете, некоторые вещи внедряются за 24 часа, а некоторых (свят) ждем годами. Тут (свят) вот не знаю, кого нужно мотивировать и как таким образом, чтобы эта система заработала быстро. Но в целом я настаиваю на том, что экспресс-тест и все остальное это дело одно, но первично это введение системы рецидивов, как раньше вот бальная была, когда проколы в правах ставили. Потому что нарушить правила может каждый. Мы все люди, все ошибаемся. И... Ну, подождите,
3: а если не дай бог ситуация серьезная, как с этим случаем резонанса на Смоленской площади. Уже погиб человек, уже случилось. Трагедия произошла. Угу. Какой там рецидив может быть?
1: Ну да. Мы уже говорим сложная ситуация, где уже Сядет. В результате нарушения... Еще неизвестно. ...повлек смерть человека. Да. Это отягчающее обстоятельство, я считаю, потому что здесь сумма нарушений вместе взятых. Ну, okay.
3: человек, условно сбивший такого человека, отсидит, выйдет, снова выпьет, снова сядет за руль.
1: А, ну, Значит, отсидит уже столько, чтобы не вышел.
2: Нулевая толерантность. В западном обществе общепринятая, ну, как бы распространенная такая штука, когда люди звонят в полицию и сообщают о тех, кто бухал рядом с ними в баре, вышел и сел за руль. У нас такое, это это качество вот это не, не поощряет
1: жизнь по понятиям mm-hmm. да это вот особенность русского менталитета когда люди живут по понятиям когда вот эти вот страшные слова там жаргонные используются из тюремного сленга однако эти же люди кто в основном так и говорит что жить надо по понятиям в случае когда с ними что-то случается Первые же идут, собственно, в полицию, чтобы написать, что у них что-то случилось, потому что все-таки в любой системе удобно, когда есть некая власть, к которой в любом случае можно прийти, чтобы она решала твои проблемы. Если этого нет, то, собственно, начинаются там 90-е, беспредел и все прочее, когда прав тот, то сильнее. И все люди, которые говорят, что нужно жить по понятиям, просто, видимо, еще не сталкивались с человеком, которым их сильнее. То есть твое мнение – стучать. А, мое мнение, да, это называется... Ну, стучать это хорошо на вашем жаргоне, на моем это гражданская сознательность. Угу. Это потому но, что, одна, потому деле, это что это через понятие. то, что человек при помощи там, стукачества или повышенной социальной ответственности убрал с дороги человека, который может причинить вред кому-то или ему в том числе, он сделал жизнь всех безопаснее.
3: Слушайте, ну вот те, кто видел, что Михаил Ефремов садился за руль пьяным, выходя из бара.
1: На них есть доля ответственности, безусловно. Конечно. Да, потому что если бы они позвонили, не умер бы человек, а жизнь человека бесценна.
2: На паузу поставьте разговор прямо здесь, прямо сейчас У нас Константин Зарусский Вернемся в эту студию через пару минут Программа «Мой автомобиль»
0: Видишь, там на горе Возвышается крест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание
3: Говорит
0: Комсомольская правда, Радио поколения, Наутилуса Пампилуса, Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют
0: программа Мой автомобиль.
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: И теперь я Костик.
3: И был Константин Сергеевич. Еще да, в да, части. да,
2: молодею. Так, хорошо. Пока русский молодец. мы
1: э, вступаем мы? Нет. в новую жизнь. Мне приятно. Гринчевская вообще из 17 лет еще не выбралась. А это законно здесь сейчас в студии? Давайте, скажем так, вчера отметили
2: совершеннолетие. Хорошо. Зачем нам эти проблемы? Так, на троих. Между собой такой. по поводу новых правил, по которым нам с вами, автомобилистам, жить с 1 июля, вступает в силу какие-то забубенные, очень заумные, муторные правила таможенного союза, значит, какие-то ГОСТы, вот вся эта безопасность. К чему это все в итоге приведет? Вот буквально в двух словах. Если теперь Костя Заруцкий, например, решит поставить на свою машину, или там, фаркоп. Исключено. Внезапно. Что Я не преступник. Переделать машину на газ. Угу. Бамперы поставить силовые, да? Угу. Вот, всякую экспедиционную фигню, там, типа, багажник, вот, вот это все. В общем, вот.
3: все, что любит делать Константин с машинами. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Все это mm-hmm. при- на видео. придется mm-hmm. только на видео, да? Безусловно. А, снято на, на в демонизировать.
1: демонизировать.
2: В общем, весь тюнинг придется проводить через госавтоинспекцию, опять же, станциями с бубном, через специальную экспертизу. Иначе машина не встанет на госучет. Нужно получать сертификат безопасности. То
3: есть Ам... не ПТС, ничего получить Абсолютно. невозможно. Абсолютно.
2: Если мне не изменяет память. Раньше такая штуковина была.
1: Раньше такая штуковина была, но это, знаете, из рубрики «Секретные машины. Материалы. Я уже много лет обсуждаю на жаргоне, можно сказать, и с пиджаками. Это все подряд. Это и чиновники, и лампасы, и Понял. действительно МВД. Они mm-hmm. на самом деле озадачены уже той же идеи много лет. У нас выходили с предложением все возможные комитеты не с целью там, какой-то популяризации там, стоковых машин или против тюнинга, а с просьбой простой. Как вообще упорядочить тюнинг в России? Потому что ситуация настолько запущена, что нету толком метода контроля. И автолюбителям не дано никакого инструмента, чтобы понять, как же этот тюнинг узаконить. И я, собственно, много лет тоже уже плотно размышляю над этот вопросом. Просто,
3: а, а с чем может быть опасен излишний тюнинг? Расскажите мне А ты,
1: ты видела вот да. эту мазду розовую? Да. Ты же покупал мазду 920-го. Да, да, да. да То, я но не помню. Ну, я взял у друга, ну, да. А? Но он купил, да.
3: Ну окей, она вся такая прекрасная тюнингована. Чем она мне мешает?
1: Тюнинг смысла? бывает разный. Бывает тюнинг правильный, бывает тюнинг неправильный. Вот для этого. Тухозный. Колхозный, есть, колхозный <laughs> да. Вот для этого, собственно, есть сеть инспекции. Mm-hmm. То есть, надо понимать, что, во-первых, автоинспекция серьезная. Если мы сейчас говорим, высказывание даже глав ЕБДД регионов, они не против тюнинга. Это принципиальная позиция. Они за его упорядочивание. Тюнинг бывает другой. Вы можете на самом деле на свой автомобиль поставить усиленные тормоза. Это можно назвать плохо? Ни в коем случае. Хорошие тормоза — это всегда хорошо. Вы можете сделать оптику после галогенной, вы можете сделать поставить ксенон или светодиодную оптику. Свет станет лучше. Это однозначно хорошо.
3: Но должно быть в рамках каких-то все-таки требований.
1: Безусловно. Это должно подчиняться ГОСТу угу. и не мешать при этом другим. Потому что фары могут быть плохо настроены, а тормоза плохо работают. Угу. И для тормозов, и для того же света есть вполне известные методы проверки. Но главная суть того, чтобы дать автолюбителю простой и понятный инструмент, как узаконить свой тюнинг, чтобы автолюбить не Потому что сейчас, если я что-то сделал со своей машиной, куда мне ехать? Какие бумаги мне собирать? Куда идти? Что, с чего хотя бы начать? Никто не знает. И ходит много слухов, что никогда ничего упорядочить не получится.
2: Твой Раптор, твой Нива, ульт, да. ультратанк.
1: Да, 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 да. В, да. Вот
2: это все, это ну, на дороге общего пользования вообще выйдет?
1: Безусловно, нет. Так, никогда. Значит, я не знаю, как это узаконить. Ага. Вернее, я знаю, как это узаконить не для дорог общего пользования, это регистрируется как сельхозтехника, как трактор. Потому что на нее совсем другие госты. Она не должна разгоняться более пятистики час, причем он должно быть ограничено трансмиссией, чтобы мотор не мог так физически раскрутиться, чтобы она разогналась больше 50. И еще там несколько буквально простых условий, после чего выдается квадратный номер, один он висит только сзади, и у вас есть трактор, на котором вы можете ездить вне дорог общего пользования. Но это собственность, зарегистрированная с учетом, с ПТС, со всей необходимой требухой. Что-то сделать, чтобы оно передвигалось по дороге. Вот, например, вы сегодня знаете, да, все мы хорошо знаем, что есть машины в разных комплектациях. Есть комплектация с галогеном, есть эта же машина со светодиодными фарами. Почему бы мне не купить оригинальные светодиодные фары? Поставить их вместо галогенных. Я не могу сделать этого сегодня по закону. Или я не знаю, как это узаконить. Если у нас будет рецепт, как к примеру, в Англии. Англия это вот страна, где больше всего количества всяких тюнинг, кастом ателье, где вы можете собрать так называемый киткар из коробки, который вам пришел с завода, кто производит эти киткары, поехать на нем, пройти техосмотр, и техосмотр вам выдаст номера, ПТС, все необходимое для управления этим автомобилем, с указанными ограничениями, где на нем ездить нельзя. Или по автомагистралям, или в городе, и с указанием, что нужно исправить, чтобы открыть для себя новые опции на дороге. Чтобы стать ближе к нормальным, к обычным машинам. Вот если мы реализуем то же самое здесь в России, если люди будут знать простой рецепт, куда ехать после внесения изменений, если это будет занимать в пределах там полутора-двух часов, и инспектор просто скажет, тебе нужно поменять здесь, тут и там, или настроить это, и все, у тебя есть абсолютно рабочий допуск, и эти изменения внесены в ПТС, как, к примеру, в Германии, если вы просто поменяли глушитель, вам нужно вносить это в ПТС и СТС, ну, в германский, я имею в виду, да, в германский, в немецкий. То есть там все это понятно, и люди с этим всем ездят. То есть тюнинг он не запрещен.
3: Слушайте, а сколько это будет стоить, простите? Вот это
1: получается. уже вопрос к органам, пошлинам. Ну, Тут... пример, Не представляю. Значит, смотрите,
2: вот эта попытка легализовать тюнинг, да, она не единственная, это не единственное изменение, которое произойдет в нашей жизни с 1 июля. У нас запрещают руки самосвалы, тягачи, в общем, любую технику, которая, у которой руль справа, за исключением... Любую
1: коммерческую технику. За
2: исключением легковых автомобилей. Да, ну, вот эти ваши острооппозиционные
1: высказывания все-таки.
2: Значит, для того, чтобы ввести из-за границы Леворугую... Почему сейчас
1: не прозвучало «Путин запретил правый
2: руль»? А, потому что Путин не имеет к этому никакого отношения. Путин не имеет к отнош...
1: Он ко всему имеет отношение. В этой стране? Да, и даже вот к поролону на микрофоне, а, потому что у нас оранжевый. Это не просто так. М- ага. Давай а, сейчас разведем вот это вот. Так, внимание, вопрос.
2: Значит, у меня чешется задница. Путин к этому имеет какое-то отношение? Нет,
1: ни в коем случае. Это ваши физиологические особенности. Давайте к машинам.
2: Так, да, возвращаемся к машинам. Значит, праворуки, легковушки из-за границы ввозить все еще можно будет после 1 июля, но для того, чтобы легализовать их на территории нашей страны, кроме растаможки, нужно будет пройти еще сертификационные испытания. Это
3: тоже за деньги? Простите, что опять про них.
2: Да, да. и там вроде как немало. Там 15 тысяч да, рублей. Да. Я предполагаю, что примерно в такую же сумму выльется сертификационные испытания для машины, прошедшей тюнинг.
1: Честно говоря, очень бы не хотелось. Кстати, по прошедшему тюнингу. Вот вы знаете, что раньше изменить цвет или наклеить пленку на автомобиле это было, собственно, так это и сейчас, да, изменение в конструкцию. Угу. Нужно было Перед этим приходить говорить: Я хочу краситься. Инспектор говорил: Красавчик, езжай. Дает направление в ПТС и отмечает, что скоро будет. Едете, красить, приезжайте, перекрасились. кстати ну, да, два визита перекрасились. Инспектор обходит, говорит: Ну, вроде нормально. Перекрасился, ставит другой цвет. Как это выглядит сейчас? Как? Да, вы просто перекрасились или сделали с машиной внешне, что хотели там пленка, камуфляж вообще не важно. В лоб едете в Мрео. Я так сделал. Uh-huh. Инспектор, когда машину ставит на учет, он просто смотрит, что с ней произошло, фотает пленку, все загибы, убеждается, что действительно пленка. И прямо в СТС, у меня вот у нас сейчас с собой и так и пишет, нанесена пленка, цвет такой-то. В ПТС при этом цвет не меняется, в базе цвет не меняется, но в базе есть еще уточнение, что сейчас нанесено такое-то покрытие. И все. Ага. И не <с надо за это платить, все легально. Вот так бы сделать с остальным.
3: Значит,
2: все равно, так или иначе, сертификационная лаборатория, испытания будут длиться как минимум один день, ну это по прогнозу. Более того, ты уже не сможешь сам приехать ни в ГИБДД, ни в эту сертификационную лабораторию, тебе придется автовоз вызывать.
1: А, ну потому что еще непонятно, автомобиль подходит для дорог или нет. Ну, да. с другой стороны, эвакуатор. Mm-hmm. С другой стороны, люди, кто живут в регионах, лаборатория находится 700 километров серьезно.
2: Задумаются Серьезно, тем, да. Да, а где да,
1: что что, а как туда mm-hmm. на санках везти, mm-hmm. на оленях. Ну, короче говоря, вот таких чу техники
2: которые превратили вот этот 900 в Астрахани.
1: Да, в Астрахани. Мазда 929 стала розовой. Ага. Навсегда.
2: Их будет меньше?
1: их будет меньше в любом случае с течением времени, потому что закон необратимый будет с каждым днем все строже и строже. К сожалению, в 90-х была максимальная свобода, но были небольшие последствия после этого. Поэтому дальше все будет только жестче. Вот, к примеру, этот рейд по тонировке сейчас вот в Санкт-Петербурге. Я вот сейчас к вам ехал, 4 наряда стояли, которые прям всех за тонировку останавливали. С табличкой ты не пройдешь, да, на самом деле. И возле них были машины, которые действительно не прошли. И очень много из моих знакомых, кто действительно растонировался, потому что неизбежно они за какой-то последний период времени не попали под эту акцию, то есть даже уже борются с такими вот, казалось бы, ранее безобидными вещами, как тонировка, которая в некоторых штатах Америки даже законно разрешена.
2: Например, в Хрена себе, безобидная тонировка. Ты же ездил в ночи так. в, в тонированный наглухо а почему
1: в Калифорнии это безопасно тогда? А там, там солнце. Там другие ночи? Там солнце больше. А ночью там тоже солнце или как? Что-то?
3: Ночью там очень А какое объяснение там, знаете
1: этому? Ну. Экология, чтобы кондей меньше молотил. А, прикольно. А у нас-то что, экология? Медведи, и они бродят вон по-невскому Какая разница?
2: Так, ладно, все-таки возвращаясь к основной теме сегодняшнего разговора, ну, в смысле этой четверти часа, да, значит, тюнинг вроде как берут под контроль, с 1 июля должны вступить в силу правила, согласно которым любое изменение в комплектации машины, оно будет, э, нас с вами заставит проходить сертификацию дополнительно, прежде чем поставить машину на учет с изменениями типа «Фаркоп». Да, ну, факт, типа факт. Опа, да. оптика новая, да, газовый двигатель, бампера...
1: Корзинка. Вот багажник, корзинка на крыше — это уже изменение. Шноркель — это изменение. А Что бы еще из такого простого сказать? Резина выше профилем, чем по заводу положено. Mm-hmm. Это изменение. Пороги какие-нибудь там силовые — это изменение. Допсвет. А, слушай, а, а грязевая резина? Ну, грязевая резина, безусловно. Она, как правило, выше профилем, чем родная. И тоже, естественно, нужно проходить экспертизу, как она будет тормозить по асфальту. Я могу вперед сказать, как она будет тормозить, но по радио не скажу.
2: А, угу.
1: а, плохо она будет тормозить лучше всех
2: <undergoing noises> <elegance> Ну и кроме того, значит, все праворукие машины это Мы специально к Дальнему Востоку обращаемся Все праворукие машины, ввезенные из-за границы Будут обязаны проходить через сертификационную no,
3: лабораторию слушайте, а машин в итоге станет
1: меньше? Я думаю, что да, их в любом случае станет меньше Потому что таможенные пошлины будут заградительные повышаться Если мы говорим про, почему большие машины сейчас запрещают Потому что считается, что это коммерческий транспорт Он все-таки связан с повышенным риском относительно легковых автомобилей Это или пассажирские грузоперевозки, которые с правом рулем уже давно кстати, запрещены. Или год, или полгода уже нельзя, чтобы автобус был с правым рулем. То же самое сейчас сводится по поводу коммерческого транспорта, потому что все-таки он несет большую опасность на дороге и большую ответственность для водителя, нежели автомобиль с левым рулем. Мы знаем при обгонах... А представь себе, фура, которая
2: выглядывает из-за другой фуры, высовывает Ну, нос, потому что водителю не видно, что у него там в левой
1: полосе творится. Скажем так, есть всегда рецепт, чтобы не выглядывать. Это не нужно так близко прижиматься к передидущей машине, тогда заранее очень хорошо видно, кто там впереди. Но ситуации по дороге бывают разные, поэтому безусловно, все-таки при нашем правостороннем движении левый руль все-таки удобнее.
2: Так, вернемся в эту студию. Через пару минут будем говорить о подвигах Константина Зародского. Новых подвигах Академика.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой
3: автомобиль.
2: А Поэтому вернулись в студию радио Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Константин Заруцкий тут загляделся в свой телефон. Он
1: же академик, да. Спасибо за замечание. А,
2: Чего у тебя там происходит?
1: А, да в часике сижу так, знаете, очень интересная беседа. Вот думаю, еще время сказать.
2: давай мы поговорим. Заходите. Да, 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 я всегда здесь. Свежее фото Кости Заруцкого на фоне Ролс-Ройса. Вот, например, значит, дверки открыты, Костя такой красивый, весь из себя. это следующий ролик в разделе дешевка? Или ты на его на столб.
1: Да-да-да, на самом деле это машина 2004 года, ей получается на сегодня 16 лет, она стоит 6,5 миллионов рублей, что в принципе недорого, если брать цену нового.
3: А сколько стоит новый, напомните. Там
1: очень разные цены, мне кажется, от 25. что это за Rolls? Это Rolls-Royce Phantom седьмого поколения, такой первый, э, так сказать, дитя союза Rolls-Royce и BMW, и его основное отличие в том, что именно седьмое поколение стало выглядеть так, как практически современные Rolls-Royce. То есть вот с 2003 года это поколение стоит на конвейере, и это новый утвержденный стиль. И для многих пешеходов вот Rolls-Royce 2003 и Rolls-Royce 2018, они выглядят практически одинаковые. Угу. Что до этого черты сильно отличались. Угу. Так, скажи мне, пожалуйста, двери, которые открываются,
2: как это называется в принцип стороны? открывания дверей в, раз,
1: в разные стороны? Да, на жаргоне я... их называют двери-самоубийцы. Потому что первое время, когда их только изобрели, они на ходу могли открыться, и за собой утягивать того, кто держится за ручку этой двери. Там ремешки специальные вешали, для того, чтобы эти двери не открывались ну, Есть раз. специальные ремешки, которыми еще принято пристегиваться в последнее время. Но раньше такого тоже не было. А, прогресс не стоит на месте. Да, но, удивительная вещь. Вот, розетки сделали недоступными для
2: большинства детей, погибают самые одаренные. Да. М-м. да. Так, а что ты будешь делать с этим роллом? Я люблю
1: диалоги про смерть. Нахрена. Это самый топщик, мне кажется.
2: Нахрена тебе этот ролл?
1: Он не мне, я просто взял покататься его у своего хорошего знакомого, что мне естественно, такие машины не, не осилились. Константин. Вы Сказали. знаете, это лучшее, что вот было Серьезно? за последние годы. Действительно, очень неожиданно, что машина 2004 года может настолько быть хороша по многим базовым ценностям, которые, естественно, ну, в наше время, понятно, 2004 года в этой машине уже нету, по современным меркам, какой-либо мультимедии, mm-hmm. там, вспомогательных, там, 360 градусов, камеры и так далее. Всего этого там нет. То есть она во многом очень неудобна, но в базовых ценностях, как она едет, шумоизоляция, удобство, ощущение быть как дома. А мне это очень важно, потому что я люблю вот британсирование, машины именно за это ощущение. А, Сколько то есть ты, выше, ты гуся на... туда да, притащил? Да, все было со мной, и все нормально. да, Яйца вместе высиживали. То есть
3: внутри комфортно всем?
1: Внутри максимально комфортно. Это даже не комфортно, это как дома. Это вот тот уровень комфорта, когда вам абсолютно все равно. В машине вы или дома у вас все в полном порядке.
2: Так, ладно. То есть ты рекомендуешь его?
1: Да, вот в принципе к покупке рекомендую. Вы знаете, такой хороший социальный... 6 миллионов
3: с половиной... Да,
1: от За 6 это вот такая, знаете, группа риска, да, да, да. Потому что такие более-менее живые образцы, это уже 11-12. За тоже какой-нибудь там 10-летний
2: аппарат. А погоди, Rolls можно ушатать?
1: Еще как, безусловно. Там очень сложные двигатели, там V12 вот эти сумасшедшие, которые в случае любой поломки просто выкидываются на помойку, или стоимость их ремонта равна стоимости самого Rolls-Royce. Mm. Действительно, может, можно потратить там 2 миллиона на ремонт двигателя. Без проблем. И, естественно, когда пробеги переваливают за 100 тысяч, а такие машины, знаете, в Москве и в такси работает, и свадьбы катает, и в целом жизнь их уже покидала в годах даже же свои берут. Угу. Поэтому тут можно очень сильно пострадать с этим автомобилем.
2: <как> Еще один подвиг за русского Заброшенный Зил оживление. 600 сил.
1: Это... Да, Мною же и заброшенный. Знаете, такой очень удобный подвиг сначала. Чтобы решить проблему, нужно создать проблему. То есть забрасываем Зил на полтора года, потом возвращаемся к нему и героически его оживляем. Ну круто. Но он же.
3: стал конфеткой просто.
1: Да, да. Mm-hmm. Это так называемый подход. Рестомод. Есть такое понятие. Оно пошло с Америки. Когда вы делаете автомобиль, который внешне по своим пропорциям максимально при Ближе к оригинальному и старому автомобилю. Но при этом вся начинка там от нового автомобиля. Это вот так и называется, рестомод. Собственно, Rolls-Royce вот 2004 года, который я тестил, это на самом деле очень хороший заводской рестомод, потому что mm-hmm. у него очень тонкий руль. У него все кнопки настройки там сидений современные, они все спрятаны за дополнительными шторками. То есть он внешне, когда стоит, он в нем нет ничего того, чего не было в 60 году. Вот он прям такой внешне минималистичный. Поэтому даже монитор там переворачивается, а на тыльной стороне от него просто часы аналоговые. Mm-hmm. То есть он вне времени такой получается. Вот я очень эту идеологию. Рестомодов люблю, поэтому у меня есть УАЗик, который внешне. Прям как заводское. Фактически там на сегодня вот 400 лошадиных сил примерно. ЗИЛ, он из этой же когорты. То есть это внешне просто ЗИЛок, но он очень аккуратный, глянцевый. То есть как будто вот он с музея выехал. Такой вот ЗИЛ, как из детства, из книжки, вот с рисунка. А но... где
3: вы нашли старый
1: ЗИЛ? Это я его сам забросил полтора года назад. Это мой проект, которому уже много лет. Угу. Он был реализован по технической части. Я достиг максимальных своих значений, которых только на тот момент мог добиться и, соответственно, оставил его в покое. Долго думал продать его или все-таки оставить себе, потому что все-таки это ЗИЛ, специфичная большая машина, его надо где-то просто хранить. В итоге так он у меня и остался, и вот решила к нему вернуться, потому что, ну, очень сердечко у меня жалость, люблю я эти такие вот старые машины. Я решил его довести до полного идеала, и сейчас еще это дело не закончено, потому что нужно поставить оригинальный тонкий ЗИЛ-руль, чтобы селектор автоматической коробки передач был в виде кочерги ЗИЛовской, вот этой железной палки с пола, и ей переключались коробки на автом... вот, передачи на автомате, чтобы это был ну, прямо вот ты сел зил. Ну, вот просто ЗИЛ. Вот она повернул ключик маленький, которым заводится суперсовременный мотор. И бахрома под лобовым Да, компакт-дисков, там монеток. Но это вот уже, да, колхозные мелочи, грубо говоря. Но чтобы это был прямо детализированный, старый, но только как новый ЗИЛ, как из музея. Mm-hmm. Но когда он завелся, это демон на 600-700 лошадиных сил, который да, самый быстрый на этой территории.
2: Что там под капотом?
1: Там двигатель от X5M, mm-hmm. который является актуальным по сей день для компании BMW. Это S63B44 двигатель, который легко выдает 600 лошадиных сил завода, и дальше раскачивается до 700 там на родном железе и уже в космос, если меняете железо внутри двигателя. Mm-hmm. И он дает возможность сегодня Зилу двигаться до первых 100 км в час за 5,5 половины секунды.
2: Ночной дозор, Ален,
1: помнишь? Да. Угу. Вот, вот у нас лучше. Серьезно. Кажется, там, да.
3: был, там, да, там разве был ЗИЛ?
1: Там был, по-моему, да, аварийка ЗИЛовская. Была. Угу. Да, да, да. Желтенькая такая. Она только не летала. Ну, это лишнее. Полеты уже регламентируются другим ведомством. Зачем нам эти трудности? А что
3: будет потом с этим
1: ЗИЛом? Слушайте, я оставлю его себе и буду вот сидеть и смотреть на него, да, и согревать он не будет душу. Плюс выезжать периодически на всякие шоу, выставки и прочее. Это такая вот машина, которую можно будет возить. Она очень ностальгичная, и люди очень любит, она вызывает у всех такие прям хорошие эмоции, потому что все привыкли видеть Зил чем-то ржавым, гремящим, то, что едет и мешает вам на дороге. Этот Зил никому не мешает, он всем очень нравится, и он всегда первый. И это очень для всех неожиданно, и все за него сопереживают этот эффект, что вот, наконец-то, эта техника может. Ну,
3: уже был какой-то тест-драйв, насколько я поняла, да? То есть вы уже выезжали на нем, кого-то удалось сделать. Всех,
1: естественно. На данный момент он еще не совсем достроен, поэтому до первой сотни он едет за 6 секунд, и круг его соперников вполне понятен. Это, в общем-то, такие э, крепкие, средний класс, э, там, немецкие, э, в общем, все то, что вот маленькие легковушки в пределах, там, трехсот э, сил лошадиных, это вот он с ними тягается.
2: А сильно те же сделать на светофоре какой нибудь третью бэху? Да, легко, вообще,
1: и непринужденно, да, да, это все возможно. Так, как движется Раптор? Раптор пока строится. Раптор пилится. Русский Раптор, это название, да. Мы купили Ниву пикап довольно редком кузове. Желтый, Желтая такая, желтый, лимоночка, да. да, уже подготовленная по внешности. Нам очень повезло. Это именно 23-29 индекс у этой Нивы. Это такое опытное предприятие было на базе Автоваза, который их делал. Это цельнометаллический пикап. И идея сделать из него то, что сможет быстро ехать по любому типу покрытия. То есть не ралли все-таки. Ну, конечно, в идеале это вообще сделать ралли, конечно. Да мне. Другой стиль. Дело в том, что раллиные машины Не могут ехать в грязи, а грязевые машины Не могут ехать на ралли. Наша Задача сделать некий такой гибрид Чтобы вы могли и хорошо лазить в грязи И при этом могли хорошо прыгать на трамплинах прям прыгать в полном понимании этого слова С отрывом всех четырех колес Чтобы это все приземлялось и главное стабильно Жило под этим всем. Чтобы она не перемалывала и это все будет Нива Эффектно. Эффектно. Очень <уг-гар> эффектно Эмоционально. То есть я уже давно понял, что Ну есть оффроуд, тоже бывает разный Бывает такой каноничный медленный оффроуд выверенный, yeah, осторожный. Когда вот огромные колеса mm. медленно роют, и все-таки она в конце концов выкарабкивается. Mm. Есть нечто не по технике, безумное, когда у вас есть V8 на таком хорошем крепком басовитом выхлопе, и педаль справа, основная. Mm. Если что-то не проехало за первый раз, значит, педаль справа была не полностью нажата. Нужно делать mm. вруф, 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 чтобы во все стороны все летело, все были грязные, неважно проехали вы это препятствие или нет, но вам безусловно очень весело. Все прыгает, все норовит размотаться, а ближайшие елки, и вот этот вот экстаз такой классическая такая америка бессмысленная мощная беспощадная но веселая Что осталось? Все остальное, грубо говоря. Сейчас просто завершена компоновка, то есть под кузов загнаны мосты, они еще даже к нему не приделаны толком, не приварены, но уже понятно, какие будут хода у мостов, где будет стоять двигатель, влезет он туда или нет, потому что запихать в Ниву 4,3 литра в 8 это непростая задача. вы довольно маленькие автомобили. И что
3: будете делать, как решать?
1: Например, все радиаторы будут стоять в багажнике под мотором, они уже, ну, в, в подкапотке они никуда не влезают, там, тормоза придется переносить, то есть тут компоновка будет такая необычная для города. Ну, нет, она спортивная, я бы сказал. В спорте нормально, когда радиатор стоит сзади. В нашем случае тоже, поскольку я специально брался и пикап, то есть радиатор получится стоит на улице, ему там сзади очень себе фривольно, и тепло, все, которое он скидывает, уже будет идти не в моторный щит, а просто в атмосферу, мотору через это будет холоднее. В общем, там много своих плюсов, плюс по развесовке и так далее, и у нас все-таки есть V8. И V8, понятно, что по современным мерам мы берем 4-3 литра на 280 лошадиных сил, скажем, сейчас у меня Джип Ренглер, где-то 2 литра на 270 сил. Понятно, что современная пачка сока на не съест этот V8, ну а как же звук, а как же эмоции, а как же безграничный этот надежный старый деревянный моторы, которые живут всегда. И... То есть тут во главу угла ставится удовольствие от отдыха, который вы получаете, когда садитесь за руль этого автомобиля. При этом максимальная еще эффективность его вот в самых средних значениях то, что чаще всего с ним будут делать люди. Ага, понятно. А это продажная история? А, да, клиента нет, но я просто хотел очень построить себе именно такой конфиг, то есть я автомобили вижу уже далеко не в кузове, не в названиях, не в моделях, а именно в конфиге Я представляю, как должно работать то или другое, как этот мотор должен сочетаться с этим типом трансмиссии, привода, там, мосты или независимое И я примерно представляю, какой эффект я от этого конфига получу Я строю его для себя, хочу на нем поездить, но в конечном итоге он будет продан То есть при себестоимости постройки где-то 2 миллиона рублей такого образца Я рассчитываю, что потом кому-то я его смогу продать за 1,3 миллиона угу. Понятно, что бизнеса в этом нет, да, но я же блогер, здесь так принято.
2: Константин Зародский, а, все-таки бизнесмен, об этом поговорим буквально через пару минут, не переключайтесь, все еще интересно. Программа «Мой автомобиль».
0: <Стурёными> Остались только мы на растерзании, yeah, yeah. парочка простых и молодых ребят. <Стурёными> ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. <Стурёными> <Стурёными> Утекай
2: Уходим, уходим,
0: уходим Наступят времена, бойчище yeah. Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение «Мумитролля» Программа Мой автомобиль.
2: Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И Дмитрий. я
1: Константин, он же академик. Давайте вот так скажем, чтобы все было
2: понятно. Ам, Заруцкий. Заруцкий. За Да, Но, Польская
1: а, говорят. Делинский и Гринчевская, обманули, все, да. все носки. Скажут, что это заговор, знаете, вот эти бесконечные теории. Ну что, устроим маленький геноцид. Надо понять, кто старший. По-национальному. Самое главное. Где?
3: 17
1: мы уже выяснили. Ну, здесь наша полномочия все.
2: Слушайте, учитывая количество сины в моей бороде, я. Понимаю, что молодость бурная была, видимо.
1: Mm-hmm.
2: Uh-huh. Так, у вас
3: все впереди.
2: А, все таки здесь сейчас поговорим о том, какой из Константина Зарудского бизнесмен, потому что вы уже слышали в предыдущей части программы продает машину, которая обошлась в 2 миллиона рублей за миллион триста тысяч. Да, смышленый
1: парень. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот нынешним летом личная машина главное транспортное средство для путешествий, потому что границы все еще закрыты. Ехать мы особо некуда. Mm-hmm. Yeah. Ех... Ехать-то как yeah. раз на есть самолете куда. Нужно
3: на путь, где в виду, да,
2: лететь. Куда? Вот что посоветуете, как правильно? поступить с машиной для того, чтобы не случилось какой-нибудь фигни в дороге?
1: Чтобы фигни в дороге и не случилось, нужно обязательно за машиной следить. Это нам, я думаю, всем понятно. Собственно, здесь никакой тайны нет. А в текущей сложившейся обстановке следить за машиной вдвойне выгодно, потому что по себе кризис коснулся всех, на самом деле. Вот, наверное, вас не коснулось. Наши
3: машины вы не видели, кстати, я, да? Да? Я, собирал,
2: да. я собирался менять машину, вот если не в этом году, то в следующем. Я понимаю, что...
1: А, о... Ну, значит, мы все в одной лодочке. К чему это ведет? Многие реально сейчас задумываются о том, чтобы, знаете, очень нетипичная для российского человека, для русского человека, наверное, да, для всех нас картина, когда задумываются о том, как же избежать проблем в будущем. Вот обычно все привыкли решать проблемы по мере их решения. Мы давно уже по рынку видим, что некие сферы, например, сфера замены стекол, они с началом кризиса вот этого карантинного всего очень сильно сократились. То есть люди перестали менять стекла. Погоди, стекла в машине. Да. Ага. Как вы понимаете, биться они от этого ну вряд ли перестали. Скорее Ам... всего, вирус стекла не защищает. Ну, то
3: есть люди продолжают кататься с просто
1: продолжают ездить, да, Среди связано, это, естественно, и со снижением покупательской uh-huh. способности, и с тем, что, ну вот, ну, вот сейчас еще походит, трещина вроде не мешает. Но при этом э, наблюдается увеличение спроса как раз у нас по сегменту автохимии на некие профилактические средства. Мы выпускаем продукцию разного типа. Есть то, что нужно, когда уже болит, есть то, что можно, то, что вот предотвращает болезни в будущем. И удивительно, но люди стали больше покупать то, чтобы не сломалось. То есть, э, то, что вроде как сейчас еще и походит, ездит, то можно на самом деле. То есть, вот у меня Недавно мы разговаривали по телефону с одним человеком, у которого форсунка отлетела на фуре. Mm-hmm. А они нам стоят по 50 тысяч, как оказалось. И надо бы менять. А рейс и денег нет. А у нас есть средство, которое стоит 350 рублей. И хватает этого флакончика, ну, на легковой на тысячу километров на фуре, я думаю, километров на 400 точно хватит этого флакончика, чтобы проехать. И форсунка не сломалась. То есть она как бы что-то там хромает, но ездит. Mm-hmm. И даже вроде получше стало. Mm-hmm. И То, он te... говорит, 50 тысяч, ребята, я mm-hmm. прямо чувствую, что я вложился. на 350 рублей и были потрачены не зря.
2: Ага, это, и, это когда на форсунке бринчет, вот, да, вот что-то там что с ними случается, и, и пока
1: их не снимешь, не разберешь, mm. что с ними там случается, или с ТНВД, понять трудно, потому mm-hmm. что бывает, случается разное, там и седло обратки разбивает, и сам распылитель забивается, и чего только там может не быть. Mm-hmm. И симптомы там при ä, разных неполадках может быть одинаковые, там дымит что-то начало, там тарахтит и так далее. У нас есть вот это средство, присадка, прочистка для топливной системы, смазывающая, как хотите его называть. в общем, называется она SDA или СГА Сопротекопро- SDA это для дизелей, SGA это газолин, собственно, он же для бензина. Выглядит это маленький флакончик на 50 миллилитров, который вы просто заливаете в бак, доступен для ежедневного применения, на нем можно ездить. В нем содержатся чистящие вещества и смазывающие вещества. Казалось бы, все просто. Забодяшь там минералку с керосином и все наладится. Но ни минералки, ни керосина у нас нет. То есть пришлось очень сложную химию подтягивать, чтобы все это работало, чтобы это жило со всякими вот этими TSI, знаете, вот всем этим, всем, что мы любим современно. TSI, ДСГ, там вот, непосредственные впрыски, много все сложных названий, которых люди боятся. Непонятно, как Это же не карбюратор, где там да. баллончиком попшикал и Понятно. все.
2: Понятно. И, и к тому же бензины бывают совершенно разные. Начинают да. на ослиной мочи разборяженные. Да, да, да. где-то, в, в... где-то заправляешься. А,
1: ну, я свои сбросишь. вкусы. Я кино смотрю. Читал об этом в интернете. Стандартная отмазка. Сейчас это работает. В общем, мы стали делать эти баночки. Так уж совсем мы грубо говорим. да, Вот эту прочистку, промывку для топливной системы. Сопротака Прохим из да. И наша цель была за небольшой бюджет дать людям возможность попробовать, получится у них при помощи этой присадки свой автомобиль починить или нет. То есть деньги небольшие, рискнуть, но почему бы нет. Это минимальное, что вы можете сделать для своей машины. И у многих стало получаться. Они сильно вкладывали эти типа, по 300-350 рублей, и не неполомки уходили, снижался расход, повышалась динамика, но только до паспортных значений. Выше мы, конечно, обещать ничего не А-а-а, можем. ней но нового не станет. Не волшебники, еще только учусь. Да? да, мы пока в процессе, но сейчас то, что есть. И это стало работать, люди стали это покупать, и для нас это было прям ну таким признанием, что наконец Потому что я автохимией занимаюсь уже не первый год, и это пошло действительно. И через это мы стали уже предлагать и другие вещи. Оказывается, мы два года назад еще сделали средства для дезинфекции и очистки систем кондиционеров и вентиляции автомобиля. Это такая, ну, жаргонь ее шашкой называют. Такое делаем не только мы, это не секрет. Но есть такая шашка то есть баллон, вы его нажимаете, нажимаете кнопку, из него выезжает пар, вылетает, выпускается пар. В этом пару есть эвкалипт, и антисептик. это все в салоне циркулирует, и болезни отступают. С коронавирусом не тестировали, честно, ничего обещать вам не можем, но 9% бактерий это убивает.
2: Самое главное, из салона эвакуироваться в этот момент. Безусловно,
1: потому что бактерии они содержатся везде, в том числе и в человеке. Лучше рисковать не стоит. Некоторые бактерии вам еще могут пригодиться по этой жизни. И у нас это выпускается уже не первый год, это не вот в интернете, это не хайп. Мы не выезжаем на создавшиеся ситуации. И мы такие сидим и говорим, вот, и тут пошло. Да что ж такое? Да вот неужели, что в кризисе у нас есть какие-то решения, которые нам помогают оставаться на плаву, потому что стали закупаться автопарки, стали закупаться такси, стали закупаться даже автозаводы. Потому что вы знали, что сейчас на конвейере каждый автомобиль, который с автозавода вышел, он должен быть продезинфицирован. О как! И конкретно средств, и сейчас нет. Что сейчас делается? Они берут спиртосодержащие вещества и протирают ими машину изнутри. И распыляют их. То есть это такого, да, механизации пока нет. Мы же уже который год предлагаем вот эту шашку, которую можно просто поставить, закрыть автомобиль, и пока он едет по конвейеру, там вот эти там 10 минут, там все уже произойдет. Дальше открыли двери, и проветрили, все, дезинфекция пройдена. И мы вот на этом сейчас развиваем для себя это новое направление. А на сколько
3: хватает этого баллончика
1: прекрасного? По-разному зависит от использования автомобиля, но то, что недели две мы гарантируем. Это то, что доказано, потому что были испытания вне гриппа. Мы сначала делали, чтобы там еще и от гриппа был, Сделали, потратили кучу денег, все, с гриппом поборолись. И только потом поняли, а грипп, он каждый год разный Молодцы. <свят> <свят> в этом году мы его победили, потом нужно делать что-то новое. Ну, в общем, но ну, мы как бы спокойно этого не стесняемся, это признаем. Поэтому сейчас мы делаем просто антисептик такой базовый, общий, который убивает бактерии много разных, которые в том числе и провоцируют болезни. И это действительно помогает. И главное из простого это убирает запах там табака и прочее. То есть, а таксопарки закупают это, чтобы отчитаться, что машина продезинфицирована. Ну, это действительно работает.
2: Uh-huh. Эта штука дезинфицирует салон и систему, в том числе фильтра салона. <свят> да, нужно
1: <свят> найти циркуляцию поставить просто в этот момент отопитель, включить его на максимальную скорость, и он через себя протягивает все, и фильтры также все это оседает, поскольку в спреи включены масла, то он на поверхностях остается еще какое-то время, пока не выветрится, естественно, окончательно, как и все остальное. И там продолжает антисептик этот работать.
2: Ага. Слушай, роскошно. Да. Константин Зарусский, самый популярный авто-видеоблогер нашей страны. Может быть. Я в этом уверен. Спасибо ален гринчевская
3: дмитрий делинский
2: всем хорошего дня до скорых встреч программа мой автомобиль
0: Самульская, правда.
1: Радио поколения кино.